0: Spill The Coffee Spill The Coffee merupakan podcast Yayasan Puli Buat ngobrolin berbagai informasi tentang isu gender, kesehatan mental, dan pemulihan pasca trauma Podcast ini adalah bagian dari kampanye Living The no One Behind Kerja sama Yayasan Puli dengan UNFPA Indonesia dan didukung oleh pemerintah Jepang Semuanya. Selamat hmm. siang. Sekarang lagi kita ngeteknya pas puasa kuasa banget nih. Semoga kita nggak sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Nah kali ini Uci dan Anci kita kali ini akan membahas apa sih Ci? Hari ini kita di Spill the Coffee. Akan bahas tentang peran laki-laki dalam pencegahan, pencegahan dan penanganan, penanganan kekerasan kami. berbasis gender. Tetapi, Tetapi kalau kita bahasnya berdua doang Nisa. Ngomonginnya peran laki-laki kan agak-agak perspektifnya hmm. kurang dapet mungkin nah, kalau bener. dari uh, uh, Secara ya kita kan... perempuan gitu jadi kayak kita tuh lebih enak kalau ngobrolnya sama teman kita yang laki-laki gitu yes, biar gitu. ada perspektif yang lebih baik. Benar mbak. Nah hari ini kita bareng ditemenin sama kakak Matthew. Hai. Halo Hi. kakak Matthew. Kita jadi mau nanya dulu. Kayaknya aku juga sebenarnya kita tahu kak Matthew Matthew aja nih pernah dengar namanya, kayak nggak asing gitu namanya. Tapi kita belum pernah kenalan lebih dekat. Iya. Lebih dalam. Belum in touch banget gitu. Boleh kakak Matthew? <laughs> Memerahkan diri Biar kita Dan teman-teman lain Juga tau nih Siapa sih Kami Matthew. Matthew itu
1: Oke okay deh, terima kasih Kak. Aku Matthew, Matthew Girsang. Aku sekarang kerja di Jakarta Feminis sebagai partnership officer. Kemudian kegiatan ya, aku sehari-hari aku bekerja aja sebenarnya. Karena aku kerja full time juga di dua tempat. Sama ada pekerjaan sampingan lainnya. Terus paling jalan-jalan aja sih kalau lagi bosan. Jadi ya kayak gitu deh. Kita menghibur diri di tengah hmm. kepadatan pekerjaan asli.
0: oke okay, deh nah, jadi kan kak Matthew udah kenalan nih mm -hmm. ya mm -hmm. kak Matthew ternyata kerja di JAKFAM iya kan? JAKFAM yeah. ya kak? iya, JAKFAM ini nah kita mau bahas-bahas terkait peran laki-laki nih ya dalam isu perasaan berbasis gender mm -hmm. gitu nah kira-kira nih ya kak kalau aku sama Uci mungkin kita sering mungkin kak Matthew juga sering lihat kali ya kak kalau ada kasus kekerasan gitu pasti pelakunya laki-laki mm -hmm. ya gak sih KDRT, kami ini, ini, ini mm -hmm. terus kemarin ada yang baru-baru anaknya yang ikut itu oh iya Oh, oh, oh. bapaknya, bapak tiri gitu. nah, itu tuh sebenarnya nih ya kak, apakah emang laki-laki itu -laki berperan hanya jadi pelaku coba menurut kak, Messi, gimana? oke, okay,
1: jadi memang kalau dibilang sebenarnya apakah laki-laki hanya berperan sebagai pelaku sebenarnya tidak, karena ada juga korban kekerasan itu, korbannya adalah laki-laki, hmm. tapi memang mayoritas pelakunya itu adalah laki-laki biasanya, jadi setiap ada tindakan kekerasan seksual, kekerasan gender pelecehan, walaupun ada juga korban laki-lakinya, tapi Memang pelakunya mayoritas adalah laki-laki Kayak gitu sih Kak Uci hmm. dan Kak Aci
0: Oh oke okay. Oh benar Kak Matthew tadi bilang Kalau mayoritas Laki-laki sebagai pelaku gitu Berarti nggak menutup kemungkinan nih Kalau laki-laki Juga sebagai korban Tapi yeah. Kak Matthew sendiri Pernah nggak sih Kak Ada apa gitu Laki-laki <laughs> sebagai korban Mungkin bisa di-share Oke
1: okay. <laughs> Kalau dibilang Laki-laki sebagai korban Tentunya ya memang ada ya Kayak aku juga Ngelihat sekitarku Di teman-temanku Teman-teman laki-laki Yang bisa dia berasal dari kelompok minoritas, misalnya dia minoritasnya adalah ekspresi seksualnya dia, tapi dia adalah laki-laki juga hmm. itu biasanya juga rentan menjadi korban terus hmm. kemudian ya aku melihat sih di sekitarku memang laki-laki itu juga dapat menjadi korban tapi ya itu balik hmm. lagi tadi mayoritas memang ketika ada kekerasan seksual, kekerasan tersejender pelecehan hmm. seksual biasanya pelakunya adalah laki-laki, kayak itu sih hmm. Kakuci dan Kak Andi.
0: Oh oke okay. tapi nih Kak, apakah ya tadi kan kita tidak menutup kemungkinan gitu ya bisa laki-laki laki pelakunya ataupun hmm. juga perempuan gitu, tapi faktornya ini apakah karena ada, kayak ada abuse power gitu loh kak gitu, apakah karena ada faktor itukah gitu, sehingga terjadinya nih kekerasan berbasis gender atau karena okay. itu atau gimana tuh kak?
1: Ya, jadi, jadi kan sebenarnya kalau abuse power itu adalah ketika seorang yang memiliki kekuasaan, atau dia memiliki power kemudian dia hmm. menyalahgunakan kekuasaan yang dia memiliki itu untuk misalnya mendapatkan apa yang dia inginkan kayak melalui cara kayak misalnya mengintimidasi, menekan, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan lain demi mencapai keinginan dia atau misalnya tujuan mm. dia atau kuasaannya dia nah karena balik lagi tadi abuse power berarti kan itu dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan kan, mm. nah kalau di lingkungan sosial kita sendiri itu memang laki-laki adalah gender mayoritas, kayak gitu di, jadi akhirnya dimana memang teman-teman laki-laki ini memiliki karena tadi dia gender mayoritas ya, akhirnya dia mm. memiliki power yang lebih nih dibandingkan gender-gender mm. lainnya yang ada di lingkungan sosial masyarakat itu sendiri. Nah, akhirnya berangkat dari situ baru tadi muncullah, karena dia merasa memiliki power yang lebih, akhirnya dia kayak bisa, oh gue bisa menggunakan power gue ini sebagai kelompok mayoritas untuk melakukan sesuatu pada teman-teman lain. Nah, termasuk salah satu di dalamnya adalah melakukan kekerasan berbasis gender itu sendiri. Jadi kayak gitu sih, Kak. Sebenarnya kalau kita mau lihat hubungannya seperti apa mm -hmm. antara kekerasan berbasis gender dengan tadi abuse of power mm -hmm. yang dilakukan oleh gender
0: laki-laki oh, okay. tapi apakah kak, berarti bisa dibilang hal ini itu terjadi karena si yang tadi ya bias of power kan mm -hmm. mesti laki-laki gitu ya apakah mm -hmm. karena salah satunya sih konstruksi konstruksi gender. konstruksi gender gitu ya kak mm -hmm. Hmm. iya
1: jadi memang kan kalau kita yang kita tahu ya kayak konstruksi mm -hmm. gender itu walaupun sebenarnya kayak kita inginnya laki-laki dan perempuan itu setara ya begitu juga mm -hmm. dengan teman-teman gender minoritas lain setara untuk memiliki kesempatan yang sama Sama, terus peluang mm -hmm. yang sama Terus habis itu kayak bisa aman Di ruang publik sama-sama gitu Itu kan yang mm -hmm. kita inginkan kan Cuman faktanya yang ada saat ini adalah Masih dimana laki-laki itu menjadi Kelompok mayoritas yang mendominasi gitu mm -hmm. Sehingga akhirnya teman-teman Laki-laki apalagi mungkin yang Belum terpapar dengan isu-isu gender ya kayak Itu, itu mm -hmm. merasa mereka Masih memiliki power yang lebih dibandingkan teman-teman gender lainnya Kayak gitu sehingga akhirnya itu muncul si Tindakan abuse of power ini yang mana salah satunya adalah dapat mengakibatkan kekerasan berbasis gender Oke. Okay. Okay.
0: Jadi aku tuh sering banget nongol-nongol di TL baik itu Instagram, Twitter, terus FYP hmm. TikTok juga hmm. udah mulai pada mulai pada concern nih terkait dengan konstruksi gender lah, Abuse of powers terus nongol lagi satu lagi istilah yaitu oh, toxic uh. masculinity. Hmm. Toxic Aduh, gue enak banget kalau ngomong. <laughs> toxic masculinity. Nah, kalau Kak Matthew nih, nah. bisa enggak sih Kak, aku kan agak-agak ada knowledge gap ya. <laughs> Jadi aku tuh mau tahu nih kayak Views of powers itu di mana? Terus kayak konstruksi gender itu di mana? Dan si toxic masculinity itu di mana? gitu Apakah mereka ini sebenarnya saling terhubung kah? Atau mereka ini sebenarnya hal yang berbeda, istilah yang beda-beda sendiri? Hmm. Atau gimana nih Kak Metu? Oke
1: okay, deh. Jadi tadi kita berangkat dari konstruksi mm -hmm. gender dulu nih. Nah konstruksi gender kita itu kan bias ya. Itu dia antara laki-laki mm -hmm. dengan perempuan. Dan itu dia juga masih tidak setara. Kesempatannya masih juga masih tidak sama. Peluangnya tidak sama. Sehingga akhirnya tadi... munculkan bias-bias itu, yang akhirnya dimana itu memunculkan itu bias of power dari si laki-laki yang merupakan bagian dari kelompok mayoritas, yang lagi mereka merasa mereka adalah kelompok mayoritas, mereka memiliki power yang lebih, terutama di ruang-ruang blik, kayak gitu untuk mengontrol dan menguasai ruang-ruang blik, sehingga tadi muncullah ketimpangan relasi kuasa gitu, jadi dari bias of power itu ada ketimpangan relasi kuasa antara si laki-laki dengan perempuan, atau dengan laki-laki dengan perempuan dan genderitas minoritas lainnya, nah itu adalah hubungannya. Tapi kalau misalnya ketika kita berbicara tentang maskulinitas itu kan sebenarnya kayak konstruksi sosial yang dilekatkan pada laki-laki kan. Kayak hmm. ada anggapan-anggapan yang disematkan atau ditempelkan pada laki-laki untuk mereka bertingkah atau berperilaku berperilaku tertentu gitu. Jadi misalnya kayak laki-laki itu -laki harus kuat, laki-laki itu -laki hmm. harus selalu menjadi pemimpin, terutama misalnya hmm. di dalam rumah ya. Terus habis itu laki-laki hmm. enggak -laki boleh nangis, laki-laki gak boleh kelihatan lemah, laki-laki bahkan hmm. sampai kayak, oh laki-laki harusnya melakukan kegiatan, misalnya kegiatan ini, 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 kayak misalnya kalau di olahraga, itu identik banget dengan kegiatan laki-laki, kayak gitu Terus habis itu kayak misalnya Kalau misalnya di rumah kayak Genteng apa pokoknya pekerjaan-pekerjaan hmm. yang kayaknya Sulit dilakukan itu adalah tanggung jawabnya Si laki-laki hmm. kayak gitu Nah padahal kan enggak ya kayak semua pekerjaan-pekerjaan Itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja Laki-laki atau
0: perempuan hmm. Tapi
1: karena tadi itu dituntut Hal itu dituntut kepada laki-laki sehingga akhirnya Menghasilkan yang namanya toxic masculinity itu, Atau racun gitu Dan sebenarnya menurutku ya e, Memang kebanyakan laki-laki itu akhirnya Menginternalisasi toxic masculinity itu dalam kehidupan Mereka masing-masing kayak gitu. Tetapi kan kita hidup di budaya patriarki ya ini kayak, uh, ada hubungannya juga dengan toxic masculinity itu. Terutama di Indonesia patriarki itu kan kenceng banget ya dan sudah sangat-sangat mengakar gitu loh. Jadi mm. akhirnya si toxic masculinity ini pun timbul dari sistem patriarki tadi itu juga yang mana mm. akhirnya memang banyak diinternalisasi oleh teman-teman laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada juga teman-teman perempuan sebenarnya yang menginternalisasi patriarki itu sendiri mm. di dalam kehidupan mereka kayak itu. Gitu sih tadi
0: hubungannya. Mm. Oke, okay, Kak Kita udah aku Berarti udah jelas nih, Kak Runtutan mm. kehidupan Dari istilah-istilah Yang membuat saya Merasa knowledge gap Ini udah mulai terjawab Sama Kak Matthew mm -hmm. Thank you so much, you. Terus, <laughs> Kak Terus selanjutnya ke mau nanyain lagi nih, Kak mm. Tadi kan udah ada nih Kalau laki-laki itu sebenarnya kebawa Dari konstruksi mm. gender yeah, yeah. Yang udah ada Di ngakar. budaya kita Ya, yang Duh budaya kita patriarki ini. ini. Yes, bener banget Yang udah mengakar Di kehidupan kita Mulai dari zaman dulu Sampai sekarang Yang nggak bisa Kayak membalikan telapak tangan Kita ubah Gitu aja nggak bisa kan Nah tapi boleh Mbak Kametiu Ada gak sih Gimana caranya Biar kita nih Sebagai orang-orang Muda saat ini hmm. Yang mungkin bisa Membantu Ya meminimalisir Atau mengubah Dari si akar-akar ini gitu. Dan kalau ditanya Perempuannya gimana Kan biasanya udah Banyak nih Kametiu Yang bahas Tapi kalau dari laki-laki Ada hmm. gak sih Kametiu Gimana kalau laki-laki itu ngakuin apa Untuk mencegah Terjadinya kekerasan itu sendiri Oke
1: okay. Pertama Kayaknya educate yourself ya. <laughs> Jadi <laughs> <laughs> iya kayaknya
0: Pertama kan, banget Dan banyak
1: ya. tuh ya Educate yourself gitu kan Kayak ajarin aja diri sendiri Jadi kayak gini hmm. Sebenarnya memang benar Yang pertama adalah Lo harus Ini kepada teman laki-laki ya Kamu harus hmm. Pelajari dulu nih Kayak Tauin dulu sih Gimana sih sebenarnya Selama ini Yang maksudnya kayak tadi Kimpangan gender yang terjadi Kayak gimana Terus abuse of power Yang sering dilakukan hmm. Oleh laki-laki Seperti apa Kemudian gimana sih Sistem patriarki itu Sangat-sangat merugikan Akhirnya Tidak hanya pada perempuan Namun kepada laki-laki sendiri, jadi memang ketahui dulu, pahami dulu isu-isunya itu kayak gitu, kayak banyak yang bisa kamu lakukan ya, kayak sekarang terutama lagi pandemi gini, kan kebanyakan training, workshop, seminar hmm. kan dilakukan secara online ya, yang akhirnya tidak membatasi ruang kamu untuk bergerak gitu, kamu bisa ikutin itu di mana aja, kayak gitu, dan mm -mm. banyak banget sekarang kayaknya organisasi-organisasi yang melakukan tadi pelatihan, seminar, workshop tentang isu-isu gender tersebut jadi, gak uh, teman-teman laki-laki ya ikut-ikut gitu biar akhirnya mungkin yang sebelumnya belum terpapar nih dengan isu-isu tersebut, isu-isu gender tersebut akhirnya menjadi terpapar, terus yang sudah terpapar akhirnya jadi lebih paham lagi, kayak gitu kan sehingga akhirnya ketika pemahaman knowledge-nya itu sudah terbangun akhirnya kalau menurut aku kesadaran itu akan terbangun juga sih sebenarnya, hmm. kayak gitu kemudian yang kedua, ini tuh kayak budaya, tapi gimana ya aku bilangnya bisa budaya atau enggak ya, cuman sering banget kita menemukan faktanya ketika temannya yang laki-laki ngomong, itu Itu akan lebih didengar dibandingkan misalnya temannya yang perempuan ngomong, apalagi ketika hal itu misalnya memberikan saran memberikan masukan, itu mereka akan lebih mendengar perspektif dari temannya yang laki-laki jadi, itulah dia, apa yang bisa teman-teman laki-laki lakukan adalah menjadi sekutu bagi teman-teman perempuan gitu, jadi sekutu dalam isu gender ini ketika kamu misalnya sudah paham nih apa aja sih permasalahannya sebenarnya kayak gimana sih supaya kita tidak akhirnya melakukan kekerasan gimana sih supaya kita tidak melakukan bercandaan-bercandaan yang seksis, kayak gitu. Hmm. Nah, itu kasih tahu ke temanmu yang lain gitu loh, kasih tahu ke temanmu yang laki-laki yang lain karena mereka akan lebih dengerin kamu kayak gitu. Karena memang budaya yang cipta seperti itu. Kita sering banget nemuin tadi laki-laki lebih mendengarkan laki-laki lain yang berbicara kayak gitu. Jadi, pergunakan kesempatan itu juga untuk mengedukasi teman kamu, untuk memberitahukan hmm. teman kamu kayak gitu. Juga ketika misalnya kamu melihat bercandaan seksis nih dan kamu udah tahu nih kayak oh ini tuh gak boleh bercanda kayak gini, ini tuh termasuk seksis, ini udah termasuk pelecehan. Ya, kamu tegur kayak gitu hmm. kamu tegur teman kamu karena balik lagi mereka akan lebih mendengarkan kamu jadi kayak kesempatan yang sebenarnya bisa teman-teman laki-laki pergunakan nih untuk tadi misalnya mengedukasi teman-teman laki-laki yang lainnya atau misalnya mengurangi tingkat terjadinya tadi kekerasan seksual pelecehan seksual kayak gitu sih jadi dari educate yourself dulu setelah kamu teredukasi dengan baik akhirnya kamu bisa menjadi sekutu dan akhirnya udah kamu mengedukasi orang-orang di sekitar kamu laki-laki
0: sekitar sih Tapi aku jadi kayak Pengen nanya Karena ada muncul Satu term lagi yang lain Bercandaan seksis <laughs> Apakah itu bercandaan seksis? gitu Bercandaan seksis? Apa kayak Itu kayak gimana sih Bentuknya gitu? Apa Jangan-jangan Aku pun Juga ikut lagi Aku sebagai teman-teman per Perempuan pun juga Melakukan bercandaan seksis Lagi jangan-jangan Seksis curingannya begitu <laughs> Iya makanya Gitu kan Jadi <laughs> dengan tahu nih Jangan-jangan gitu Apa-apa jangan -jangan, gitu. kalau Kita keluar dulu Sebentar gitu Oke okay, jadi bercandaan gitu.
1: seksis itu Sederhananya adalah Kayak ya ketika kamu melontarkan sesuatu yang memang mungkin niat kamu bercanda ya tapi di dalam bercandaan itu kamu merendahkan teman-teman gender lainnya kayak gitu kayak gitu. Jadi misalnya kayak kita sering banget dengar ya misalnya entah di kantor tadi di kampus di sekolahan sering banget teman-teman itu laki-laki ya terutama itu ngebercandain bentuk tubuh perempuan kayak gitu. Nah itu tuh kan di dalam situ tuh sebenarnya udah ada maksud untuk merendahkan si perempuan ini kan dengan dengan Menjadikan tubuh perempuan tersebut sebagai bahan bercanda Kayak gitu, jadi itu adalah bercanda seksis Dan sebenarnya Asli. bisa juga sih sebaliknya Kayak bisa juga misalnya dilakukan oleh teman-teman perempuan Kepada teman-teman laki-laki Kayak gitu Atau misalnya bercandaan yang akhirnya Menempatkan posisi gender tertentu Itu berada di bawah mereka Kayak gitu, itu juga bisa disebut ya, se Akhirnya sebagai bercandaan yang seksis Kayak gitu
0: Yang kayak rahim anget Itu, ya, 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 itu gak sih, yang rahim anget gitu Itu tuh seksis juga gak sih ketermasuk ya
1: ya, ya, ya. Dan, gitu. dan emang sih permasalahannya akhirnya banyak yang nggak sadar ya karena itu kayak udah terbiasa gitu loh kayak udah hmm. di hmm. yang kayak oh ya udah ini bercandaan yang memang sering kita dengar dari kecil kayak gitu dan akhirnya kita jadi terbiasa aja bahkan mungkin teman-teman yang dipercandain pun akhirnya jadi biasa aja gitu karena yeah. memang sering mendengar tersebut jadi akhirnya kayak oh ya udah ini hal yang biasa aja cuman yang kita tidak sadari adalah uh, jadi kalau misalnya teman-teman jakfem hitungisi pelatihan itu kan ada piramida tingkat kekerasan seksual ya dan mm -hmm. yang kekerasan seksual itu dari bawah ke atas atas itu paling parah bawah itu yang mulai hal-hal receh dan sepele itu sebenarnya dimulai dari bercandaan-bercandaan itu tadi kayak gitu akhirnya karena bercandaan itu dianggap hal yang lumrah di normalisasi ya, oh, meningkat ke tingkat kekerasan-kekerasan lainnya hingga akhirnya yang paling parah itu adalah misalnya pemerkosaan ya itu akhirnya kalau misalnya dibiasakan jadinya akhirnya membuka kesempatan kekerasan itu untuk lebih parah lagi gitu loh jadi kenapa kira-kira kita tidak boleh bahkan dari tingkat bercandaan aja kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi hmm.
0: lebih ngefilter sih sebenarnya ya apa yang mau kita bercandain tapi balik lagi maka sebelum kita bisa mau filter itu educate ourselves okay. so. tapi kan itu kan dari dari sudut kalau misalkan pencegahannya mungkin ya hmm. itu dari hmm. diri kita sendiri gitu ya Kak. bisa dari laki-laki atau dari perempuan atau gender lainnya gitu ya kita mengedukasikan diri kita gitu banyak banget semua informasi ya ampun Instagram banyak ya Jakfem, ada Yasan Bulim, Magdalene juga wuh gitu kan semua informasinya berkebaran gitu kan tapi selain untuk dari kita sendiri gitu kak ada nggak sih bagaimana pencegahan ini bisa dilakukan dari lingkup keluarga mungkin gitu gitu ya kak tapi selain ini, ada nggak sih kak gitu uh, apa namanya pencegahan yang bisa dilakukan sama selain yang tadi ya kak, gitu kan ada nggak sih kak gitu begini di lingkungan rumah sekolah gitu bahkan dalam tahap yang udah gede banget nih pemerintah gitu udah makro banget gitu tuh gimana kak
1: oke okay. ini berarti kayak Di lingkungan keluarga dulu gimana ya? Hmm.
0: Kita
1: melakukan... Hmm. Nah, aku paham kalau misalnya di lingkungan keluarga itu adalah sesal untuk merubah perspektif orang tua ya. kayak gitu, hmm. Di mana orang tua itu selalu merasa hmm. kayak mereka yang paling benar nih. Mereka hidupnya udah lebih lama. Jadi mereka yang lebih berpengalaman, lebih tahu segalanya kayak gitu. Padahal banyak juga hmm. didikan-didikan orang tua itu yang sebenarnya... Aku nggak bilang salah, cuman kayak sebenarnya merugikan si anak itu sendiri hmm. gitu. Tapi balik lagi ya udah kayak kalau menurutku adalah ya udah itu internalisasi aja di dirimu sendiri kayak gitu. Kamu udah paham kayak gimana sih sebenarnya lingkungan domestik itu harus menjadi ruang aman misalnya buat ya udah buat dirimu sendiri atau orang lain juga kayak harus merasa aman di lingkungan domestiknya hmm. bagaimana supaya tidak ada tadi bias-bias gender itu di lingkungan domestik terutama yang paling kelihatan banget kalau domestik adalah pembagian tugas mengurus rumah ya. Itu kelihatan banget biasanya perbeda eh, biasnya kayak gitu. nah ya udah mulai aja lakukan dari dirimu sendiri gitu loh apa yang kamu bisa lakukan misalnya ketika kamu ada laki-laki ya udah kalau kamu misalnya bisa nyaku bisa nyuci hmm. bisa apa yang mana misalnya notabene di sebagian keluarga itu adalah pekerjaan perempuan atau anak perempuan ya udah lakuin aja gitu kayak tunjukin aja dulu kepada orang-orang di rumah kamu di keluarga kamu kayak oh ini sebenarnya nggak hanya dilakukan oleh perempuan kok laki-laki hmm. juga ya nggak apa-apa melakukan ini kayak tidak ada akhirnya beban tersendiri atau kayak oh ini kan pekerjaan perempuan ya kamu nggak boleh nyentuh kayak gitu ya nggak ada ya jadi ya lakukan aja dulu itu dengan menurutku dengan harapan akhirnya orang-orang di rumah kamu itu akhirnya sadar tahu tau oh, ya ternyata ya memang pekerjaan di rumah itu mengurus rumah itu bukan hanya pekerjaan gender tertentu tapi ya sama-sama orang yang ada di rumah kayak gitu itu sih kayaknya kalau di rumah yang paling kecil yang bisa hmm, hmm, hmm.
0: tapi kalau misalkan di lingkungan yang lain tadi balik lagi mungkin ya Kak yang udah Kak Matthew bilang tadi ya Ya, kalau misalkan sebenarnya kita laki-laki nih mungkin di sekolah kita bisa membuat sekutunya perempuan gitu ya dengan ya, teman-teman
1: laki-laki itu uh -uh. bisa menjadi sekutu bagi teman-teman perempuan kayak hmm. gitu. Teman -teman menurutku perempuan. memang keterlibatan teman laki-laki ini perlu nih sebenarnya kayak gitu karena ya kayak sesimpel tadi laki-laki itu lebih dengerin teman laki-lakinya ngomong kayak gitu kayak
0: uh -huh.
1: jadi dari situ aja kayak oh oke okay, berarti memang dibutuhkan adalah teman-teman laki-laki yang memang Sudah sadar Akan isunya mm. Seperti apa Sudah sadar Dengan permasalahan Seperti apa Dan uh. akhirnya Mereka menjadi sekutu Kayak gitu Yang akhirnya Nanti balik lagi Kepada komunitinya ya Kepada teman-teman mm. Laki-lakinya Untuk mengedukasi teman-teman Laki-laki lain mm. Tapi memang Kalau kita mau ngomongin sekutu Memang agak susah ya Karena Laki-laki egonya Tinggi banget nih Aku paham banget Laki-laki egonya tinggi Jadi Karena Laki-laki akhirnya Dari mereka kecil tuh Mereka sudah mendapatkan Privilege yang Yang lebih banyak daripada teman-teman perempuan Nah ketika kamu ingin menjadi sekutu yang baik Sebenarnya adalah gimana sih kamu bisa menanggalkan privilege itu Dan akhirnya menjadi sekutu gitu bagi teman-teman hmm. perempuan Nah itu adalah yang, hal yang sulit sebenarnya kayak gitu Dan akhirnya karena tadi sulit Itu kita sering nemuin akhirnya memang teman-teman laki-laki misalnya Yang sudah aware tentang, tentang tadi isu gender Tentang isu kekerasan seksual Isu kekerasan berbasis gender dan sebagainya Dan memang mereka gitu, sudah menggap mereka sekutu tapi akhirnya malah, karena mereka belum bisa menanggalkan privilege mereka secara total, mm. secara utuh itu akhirnya mereka jatuhnya jadi mansplaining gitu loh jadi kayak mereka akhirnya berusaha menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman perempuan tapi tidak berdasarkan pengalaman perempuan, tapi berdasarkan pemikiran mereka yang seharusnya kayak gimana sih teman-teman perempuan hadapi permasalahan isu-isu gender dan isu-isu seksual tadi gitu loh, yang mana itu kan akhirnya jatuhnya mereka akhirnya mansplaining ya, karena mereka mm. menjelaskan itu tidak berdasarkan berdasarkan pengalaman teman-teman perempuan tapi berdasarkan pikiran mereka sendiri seperti apa yang mana itu harusnya sebenarnya harus dihindari gitu. atau bahkan mungkin yang lebih parah akhirnya malah mereka tidak memberikan kesempatan kepada teman-teman perempuan atau gender minoritas lainnya yang memang sering menjadi korban dari kekerasan berbasis gender untuk berbicara sendiri karena mereka merasa oh aku juga bisa kok ngomongin ini karena aku adalah seputunya teman-teman perempuan kayak gitu. nah itu mm. hal yang menurutku agak sulit dan masih terjadi nih masalahnya ketika laki-laki itu menjadi sekutu untuk dari teman-teman
0: hmm. perempuan. Hmm, Oke, okay. kompleks banget ya kak.
1: Iya. <laughs> <laughs> aku ngerasa, aduh, pusing nggak sih <laughs> Kaya aku ngeliat, kayak. Aku ngelihat, ya aku ngejelasinnya pusing, terus ngelihat mukanya kak Uci juga pusing gitu kayak. Iya,
0: kayak, gitu kayak Tuh gitu kan, kayak. Sebenarnya tuh kita juga udah pernah ngebahas ini kak, yang pernah uh. di real life-nya pulih kayak gitu. Uh -uh. Tapi emang kayak, dia masih kurang, kayak masih kayak ada. Iya Balik lagi ya saya. Mohon maaf, <laughs> kita kan mau bahas ini adalah uh. ini kan budaya nih. Jadi otomatis hmm. akan lebih susah dan kayaknya kalau kita mau bahas pencegahannya balik lagi, perlu ada perlu, iya. semuanya itu mesti saling terlibat iya. Nah, gak bisa sendiri-sendiri oh. ya. tapi kalau kan kita ngomonginnya laki-laki uh -huh. kalau aku sih merasa kita sebagai perempuan dan ketika korbannya perempuan juga gitu loh kita bisa merasa kayak oke okay, gitu loh dan di korbannya juga merasa ada perasaan kayak oh yaudah mbak sama-sama perempuan gitu. sometimes uh -huh. aku ketika ada beberapa klien yang datang gitu, terus aku memberikan DPA kliennya juga merasa kayak gitu ada yang beberapa kali berucap seperti nah kalau dari laki -laki, sih, Kak Metiu sebagai laki-laki ada gak sikap hambatan atau tantangan atau ada pengalaman pribadi mungkin ketika menghadapi nah. menangani kar korban kasus kekerasan mungkin Kametu gimana ada hambatannya atau tantangannya dari Kametu sendiri ya sebagai laki-laki gitu ketika mungkin kalau di jak Jakfem tuh mungkin lebih kayak lihat isu-isu berita gimana advokatnya itu gitu kan ya kak nah itu ada tantangannya nggak sih
1: Oke tantangannya sebenarnya tant ya tantangannya banyak terlepas dari aku sebagai laki-laki gitu ya atau perspektif laki-laki cuman akhirnya bukan tantangan keuntungan ini adalah ketika misalnya aku melihat ada kejadian-kejadian kekerasan berbasis gender atau permasalahan-permasalahan lain yang di dalamnya itu sudah mengandung. Tadi ada permasalahan isu gender dalam itu adalah aku jadi, sebagai laki-laki keuntungannya adalah aku jadi lebih paham kayak, oh permasalahan ini terjadi karena apa, kayak gitu Oke dari situ kayak apa dan akhirnya aku bisa beritahu ke teman-teman aku yang lain maksudnya bukan teman-teman di Jakfem ya kayak gitu, cuman ke teman-teman di sekitar aku di lingkungan sekitar aku yang memang mereka belum... terpapar atau teredukasi dengan baik gitu tentang isu-isu gender dan isu kesetaraan bebas gender ini kayak gitu. Nah, kalau tantangannya sebenarnya yang dihadapi adalah sama ya, kayak sama semua teman-teman yang memang merupakan pegiat di isu ini kayak kayak kita nggak usah ngomongin kayak gimana sih cara kita bisa merubah sistem yang ada, tapi kayak sesimpel merubah perspektif teman-teman untuk lihat suatu isu supaya tidak biasa gitu masih susah banget kayak gitu loh. Jadi, kayak misalnya contoh kasusnya adalah kalau gak salah baru-baru ini ada ya, ibu hmm. yang membunuh anaknya hmm. karena takut anaknya hidup susah atau nggak bisa makan kalau iya, iya. takut
0: eh. anaknya hidupnya susah hmm. jadi biar sekalian ke surga aja nah eh, kebanyakan mungkin
1: teman laki-laki akhirnya menganggap kayak oh ini kegagalan hmm. si ibu dalam menjalankan perannya dia sebagai ibu untuk mengasuh anak kayak gitu ya padahal tadi balik lagi mengasuh anak itu adalah tugas dan tanggung jawab oleh kedua orang tua gitu tapi ketika teman-teman perempuan atau teman-teman yang memang akhirnya sudah tersadar eh si bukan kan sudah tahu nih tentang tadi permasalahan isu gender kekerasan dan sebagainya itu tahu oh kita harus lihat dulu nih apa sih sebenarnya alasan dibalik ibu itu membunuh anaknya kayak gitu ternyata kan menjadi ibu tuh aja udah berat ya kayak gitu tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ibu untuk dapat mendidik anak, membesarkan anak, keberhasilan anak tuh baik atau dia jadi gimana itu pasti kayak ini pendidikan ibunya kayak gimana sih kayak gitu gitu kan jadi memang beban seorang ibu tuh udah berat. banget nih masyarakat menaruh beban yang berat banget di seorang ibu kayak gitu. Nah, kita harus lihat dulu kan kayak dari situ si ibu ini ketika misalnya dia membunuh, ketika dia membunuh anaknya apa sih sebenarnya permasalahan yang sedang dia hadapi kayak gitu, yang akhirnya membuat dia memutuskan untuk melakukan hal tersebut nah itu kayak, dari situ aja kita udah ngeliat kayak dua sisi yang berbeda gitu iya. kan dalam melihat suatu kasus, kayak hmm. gitu nah, ketika aku sebagai laki-laki yang me me memang mungkin sudah sedikit lebih baik dibanding teman-teman laki-laki yang lainnya ya tentang pengetahuan tentang isu gender itu juga akhirnya kayak bisa memahami, oh ternyata ini enggak sekedar masalah kegagalan si ibu menjadi ibu, kayak itu tapi banyak hal lain di belakang yang akhirnya membuat hal itu terjadi. Nah itu sih yang bisa aku bagikan hmm. ke teman-temanku. Nah, misalnya sesimpel kayak teman-temanku banyak ya ketika kasih. Hmm. Jadi banyak banget yang nge-share itu di instastory atau di media sosial mereka masing-masing. Kayak dan aku bisa. Ya bisa aja reply apa segala terus kayak mencoba menjelaskan kepada mereka itu sih sebenarnya. Oke udah ya udah.
0: Oke okay, udah. Aku ngerasanya jadinya aku bisa mensimpulkan gitu ya kalau dari yang hari ini podcastnya kita ini adalah sebenarnya peran laki-laki dalam pencegahan dan penanganan dalam si isu KBG ini tuh banget loh ada loh sebenarnya seharusnya ada ikut serta dalam hal kedua hal tersebut gitu walaupun memang hambatannya itu tadi gitu bukan sebenarnya bukan cuma laki-laki aja perempuan pun juga sebenarnya iya gitu ada tantangannya di mana ini udah bukan budaya lagi tapi udah mengakar nih gitu kan jadi kayak memang caranya gimana sih untuk laki-laki untuk berperan dalam pencegahan. mencegah dan juga menangani isu KBG ya salah satunya adalah tahu dulu deh gitu. Informasi sebanyak mungkin di sosial media udah banyak banget kan ya terkait isu kekerasan berbasis gender. Jangan lupa juga mengenai peran, apa? hal domestik kayak gitu kan dan melakukannya juga menerapkannya juga jangan cuma tahu aja nih ya kayak Kak Matthew. Tahu-tahu aja tapi kayak Nggak diaplikasikan dia. gitu Nggak dilakukan kayak gitu kan Sesimpel dengan tadi gitu kan Hal domestik Dimana mengerjakan Keperjaan rumah Keperjaan rumah gitu Karena basicnya bukan perempuan aja gitu ya Untuk mengerjakan uji piring Rapi-rapi kamar gitu kan Padahal laki-laki pun juga ya yes. Itu basic skill eh, Apa sih namanya? Life yeah, skill Life yeah. skill nah, Itu yeah. Yes Yes <laughs> itu. benar banget Jadi kayak Saat Lebih Pertama sih intinya adalah Kita sendiri dulu Kita sebagai laki-laki Sebagai perempuan Harus Tahu dan paham apa sih kekerasan berbasis gender hmm. itu sendiri. Dan kita bisa hmm. di mana sih untuk membantu para korban, penyintas, atau apapun itu hmm. dalam berjuang untuk hidupnya lagi. Terus kita juga bisa tahu nih pelan-pelan untuk gimana sih cara mencegahnya. Mungkin kita membantu diri kita. Abis itu baru kita bantu sih terdekat kita, hmm. teman kita, keluarga, hmm. baru deh yang lebih luas lagi kayak gimana. Yes. itu sih kalau dari kita tadi nih, ini enggak singkat, lama padat dan jelas banget. Semoga teman-teman yang ngedengerin hal hmm, isu ini, sorry isu ini tuh jadi kayak lebih memahamilah gitu Kalau misalkan kita mengurangi sifat-sifat atau ininya si toxic masculinity gitu atau abuse of power itu kayak ngapain lo gitu kan? Sosohan banget lo punya wasan gitu kan yang lain gitu kan. Jadi menurut aku sih itu, menurut kau sih gimana nih? Apakah mungkin dari Kamet Ini ada sepatah dua kalimat gitu sebelum kita mengakhiri. Isu ini peran laki-laki gitu.
1: Jadi kalimat penutup dari aku ketika kita berbicara tentang kekerasan berbasis gender tadi ini aku sebenarnya kayak laku maju sih ketika kita berjalan dengan kerasan berbasis gender memang kita harus menyadari bahwa pelaku mayoritas adalah laki-laki gitu. tapi bukan berarti menutup kemungkinan laki-laki juga tidak bisa menjadi korban itu juga ada kemungkinan laki-laki bisa menjadi korban. Benar. kemudian tadi apa sih yang bisa teman-teman laki-laki lakukan untuk mendukung korban kayak gitu misalnya ya udah pertama ya berpihak aja dulu kepada korban percaya kepada korban terus tadi balik lagi serahkan kepada korban apa yang hendak mereka lakukan atau keinginan mereka untuk apa yang mereka lakukan gitu terus mm -hmm. kemudian sama gimana sih pengennya laki-laki ini bisa menjadi sekutu yang baik gitu buat teman-teman perempuan mm -hmm. karena ya memang peran laki-laki itu dibutuhkan gitu untuk menjadi sekutu bagi teman-teman mm -hmm. perempuan Adalah yaitu sadar dulu akan Privilege yang kamu punya Kayak gitu dan berusaha tanggungkan Privilege itu kayak gitu, supaya akhirnya Pemikiran kamu, tindakan Kamu itu tidak bias mm -hmm. Terutama ya, kemudian Habis itu ya tadi balik lagi, educate yourself Aku suka banget kata-kata educate, yes, educate yourself ya, ya. <laughs> <Kayaknya> banget gitu <laughs> Educate yourself And stay focused gitu. Dua kalimat kesukaan aku, jadi educate Yourself, kayak sekarang banyak banget Sumber yang bisa kamu dapatkan untuk kamu memahami sebenarnya isu-isu gender, isu-isu kekerasan gender, dan itu hal yang penting banget buat jadi dasar bagi kamu untuk akhirnya bisa menjadi ally atau sekutu bagi teman-teman perempuan. Kemudian yang kedua, menurut, yang selanjutnya adalah menurutku penting banget buat kamu berkomunitas ya, kayak gitu. Jadi ketika kamu sudah diredukasi akhirnya gimana sih kamu mengimplementasikan itu, gimana sih kamu supaya tidak bias dalam pengimplementasinya, itu adalah dengan caranya berkomunitas, karena ketika kamu berkomunitas Uh, ketika kamu salah melakukan sesuatu atau keliru melakukan sesuatu atau dalam pikir itu akan ada teman-teman kamu yang akhirnya menegur kamu kayak gitu dan itu penting banget akhirnya untuk dilakukan oleh teman laki-laki dan yang terakhir adalah ya udah kamu rangkullah teman-teman laki-lakimu yang lain untuk juga bisa sadar paham tentang isu kekerasan berbasis gender tentang segender ini sehingga ya udah akhirnya kamu jalankan tugas kamu sebagai sekutu yang baik. Hmm, Oke okay. udah ideal banget
0: al ya banget. itu udah lebih terjadi. dari itu udah lebih dari dua kalimat
1: kan? Iya, ya, uh, uh, itu udah lebih dari dua kalimat sebenarnya.
0: <tik> Maafkan deh, dimaafin ya buat kameri. Oke.
1: Okay. Okay.
0: So tadi aku paling suka sih tadi Kak Matthew bilang itu adalah dua kalimat favorit Matthew Mungkin itu adalah dua kalimat pamungkas dari tema podcast kita hari ini yaitu educate yourself and stay focus. educate yourself itu artinya oh harus belajar lebih dalam lagi, tahu isu-isu ini, tahu dan paham, terus stay fokus kalau lo mau hmm. jadi praktikan. Kalau lu mau jadi sekutu yang baik, lo harus fokus untuk menjadi sekutu yang baik. Praktikan. Ayo, yes. Oke, Oke deh kalau kayak gitu terima kasih Kak Matthew sudah mau bincang bincang bersama mm -hmm. kita berdua sekali lagi terima kasih semuanya terima kasih udah dengerin bersama Uci aja
1: dan Matthew
0: Di Spil coffee. coffee sampai jumpa semua thank okay. you Kametio
1: terima kasih teman-teman
0: puli Coffee!